0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos con este séptimo episodio de este podcast. Eh, pues la verdad estoy muy feliz, como cada semana que les digo que estoy muy feliz. Y pues sí, estoy contento. Hoy vamos a estar nosotros solos aquí. Eh, esto del podcast me lo imagino así como cuando tuve invitados la semana pasada y la, y la semana antepasada, que fue el capítulo, el episodio 5 y el 6. Es que me gustaba la palabra episodio que capítulo no sé por qué. Pero bueno, el episodio 5 y 6 que tuve invitado. Siento que es así como cuando estás en tu casa e invitas gente, ¿no? Pero pues o así sea, está chido y todo, pero la neta uno se siente como más cómodo estando solo en su casa. Y está, está bonito estar aquí de regreso. Así que, pues sí, en este séptimo episodio vamos a hablar de... Eh, un poco de... El coronavirus. Tal vez no exactamente del coronavirus, pero sí... ...pues varias cosas alrededor del tema... ...que la verdad siento que... ...pues son importantes tal vez... ...me gustaría hablar un poco de ello... Eh, ...me gustaría empezar con este tema de... ...la cuarentena... ...de pues estar en casa tanto tiempo... ...es algo que la verdad... ...está afectando a muchas personas de... de muchas maneras... ...y pues la verdad es... ...no es algo que hubiéramos visualizado en... ...en el pasado... ...yo creo que si el año pasado me hubieran dicho... ...oye güey... ...va a haber una pandemia... No vas, ...no vas a salir de tu casa como en cinco meses... Eh, pues yo la verdad no me lo hubiera creído, no lo hubiera esperado Porque es algo que no visualizábamos, no creíamos que podría pasar Y pues bueno, sucedió Así que, pues sí Siento que es importante cuidar nuestra rutina diaria estando en nuestra casa, ¿saben? Porque si bien, pues no podemos salir todo eso No podemos tener como que gran contacto humano Sí es importante cuidar lo que hacemos, cuidar nuestra rutina Porque al final de cuentas es cuidar nuestra salud mental si solamente nos tiramos a jugar videojuegos o a ver la tele todo el día, pues no nos estamos ayudando mucho internamente. Tal vez pues estamos pasando el rato, pero pues es como pasar el tiempo en automático, ¿saben? O sea, pues si ya estamos en esta situación, no nos queda de otra que aprovecharla. Y pues estar bien con nosotros mismos, sentirnos bien, sentir que lo que estamos haciendo de alguna manera es productivo, que nos está ayudando a, pues sí a mejorar como personas. Más que nada cuidar nuestras actividades, eh, cuidar nuestros, nuestras actividades dentro de, de lo que estamos haciendo en casa. Y bueno, si ya, no sé, llevas por todo este tiempo una rutina que la verdad no te favorece, no sé, eh, te la pasas tirado, o sea, no tirado literal en el suelo, pero sí me explico, ¿no? O sea, que realmente no estás haciendo nada. Si llevas esta rutina desde que empezó la cuarentena, pues deja de decirte que esa actividad tuya, que tal vez no te está favoreciendo tanto como persona, ya se volvió un hábito, porque los hábitos se forman a partir de los 66 días aproximadamente. Cuando pasa este tiempo, ya, ya, lo que está, ya lo que haces lo haces en automático, ¿sabes? Ya ni siquiera piensas, ay, hoy me tiraré a ver la tele otro día o no. Pues no, simplemente ya lo estás haciendo automáticamente porque ya, pues tu cuerpo ya se acostumbró a ello. Tu mente es como lo que está pensando en hacer, como que no está pensando en otra cosa, pero pues si quieres cambiar eso, hay maneras. Obviamente hay maneras de incluir nuevas actividades a tu rutina diaria para que en un tiempo determinado se conviertan en hábitos. Obviamente el proceso de formación de hábitos va a variar en cuanto a cada persona. Eh, el punto de partida en el que estés es crucial. No sé, si quieres empezar a hacer ejercicio y eres una persona que nunca había hecho ejercicio en su vida, pues ese es un punto de partida en el que nunca habías hecho ejercicio pero quieres empezar a hacer ejercicio, obviamente te va a costar muchísimo trabajo. Eh, pero va a ser diferente una persona que ya hace ejercicio porque su punto de partida es diferente al tuyo entonces el punto de partida puede variar igual en cuanto a cada persona las habilidades físicas y personalidad habilidades físicas, no sé, el ejercicio eh, tal vez en personalidad eres una persona que no está muy acostumbrada a la lectura y quieres incluir a tu rutina diaria una actividad de lectura quieres ser una persona que lea más entonces pues eso también te va a afectar, no va Va, va, va a requerir cierto esfuerzo de tu parte. También tu estilo de vida y rutina diaria. ya pues Esto creo que quedó ya bastante claro. Obviamente, como les decía, todo depende de la propia actividad y su dificultad. También es de mucha ayuda incorporarla después de una actividad que ya es un hábito de tu día a día. Si, ajá, Por ejemplo, un hábito de tu día a día ya es desayunar. ¿no? Desayunas a las 10 de la mañana y después de desayunar quieres dibujar. Eh, ajá, ¿quieres dibujar? ¿Quieres que esa ¿quieres que actividad de dibujo sea parte de, de tu rutina? Te va a ayudar mucho ponerle después de algo que ya haces constantemente, tal como desayunar o comer o antes de dormir. Ya que si lo haces de esta manera, estás visualizando lo que quieres hacer y tienes como que más claras tus actividades. En cambio, si dices solamente como, ah, quiero dibujar. Pues, ¿a qué hora? Pon, ponle horarios. Trata de estar como definido en tus tiempos para saber qué onda. Porque si no lo haces, caes mucho... En la posibilidad de que pase el día y no lo hiciste, y así pasen más días y sigas sin hacerlo, entonces es mejor ponerle a cada tiempo su. a cada actividad su tiempo para hacerla. Eh, obviamente, esto de incorporar un nuevo hábito es igual muy interesante porque va mucho de la mano con lo que habíamos hablado en el episodio. hablamos de ello en el episodio 1 y lo, lo hablamos más en el 3, que es acerca de salir de la zona de confort. Al salir a la zona de confort te vas a sentir una persona más activa, ¿sabes? Que estás como, ajá, como que trabajando, ahora sí que el cerebro, podría decirse, como que estás activo. Entonces eso va a hacer que realmente te sientas más feliz y te sientas más cómodo con todo esto de la cuarentena. Vas a ver que vas a sentir mayor plenitud. Eh, ¿Cuándo puedes preguntarte, ajá, cuándo puedes decir así como, oye, pero esto que estoy haciendo, cuando sé que ya es un hábito? cuando sé que ya lo estoy haciendo constantemente y que ya pues que yo no estoy fallando en ello, o sea, en primera debes de checar que esa actividad que estás haciendo ya no requiera mucho esfuerzo mental o físico, o sea, que casi lo hagas automático. Eh, tal vez, por ejemplo, esto no, no quedaría mucho en el ejercicio porque pues, siempre va a requerir cierto esfuerzo físico. A lo que me refiero es de que a la hora de empezar a hacerlo, que sea el momento de hacerlo, no sea como que, ay, güey, tengo que hacer esto, qué hueva, no quiero. No, que ya sea como que sabes que lo tienes que hacer y es más, lo disfrutes, te guste. Que ya no requiera esfuerzo para hacerlo, que sea automático. En ese momento es cuando puedes decir que, oye, wow esta actividad que yo quería hacer ya es parte de mi rutina diaria. Esto puede variar en cuanto a cada persona y obviamente también depende de la actividad. Pero más o menos se le tiene un promedio de 66 días, como les dije en el inicio. 66 días para que dicha actividad se convierta en una... En, en un hábito, en tu rutina diaria Algo que también sirve mucho para visualizar Que les decía, eh, te va a ayudar mucho Es algo que comenta, por ejemplo, Roberto Martínez En el podcast de Cosas eh, eh, Por ejemplo, él lo que hace, le estaba contando Que quiere, quiere como incorporar a su rutina diaria El escribir, él está escribiendo un nuevo libro Y quiere escribir tantos capítulos diarios de su libro Entonces lo que hace, es en una mesa que tiene en su cuarto Pone un vaso al lado pone unas cuatro monedas Y por cada capítulo que escribe Mete una moneda en el vaso Entonces lo que tiene que hacer cada día Es meter todas las monedas en el vaso Escribir aproximadamente cuatro capítulos Y eso le ayuda a visualizarlo mucho Ya que eh, ajá, Exacto, de manera visual Es que te va, te va a doler Un poco más, por ejemplo, si no lo cumples Él dice que si sí, se va a dormir Y las monedas no están dentro del vaso Y se siente como que chale, no lo hice Y pues a la hora que sea lo haces antes de dormir para hacerlo en el día, este ejemplo también aplica, no sé, la clásica persona que tiene una guitarra y la tiene escondida, la tiene abajo de su cama, en un armario, eh, no, esto, esto incluso es una manera del cerebro de nuestra, de nosotros mismos, de hacer que se nos olviden las cosas que no hacemos, saben, como de evadir eh, ese, ese ese pensamiento de nosotros mismos que nos dice como, güey, no has hecho esto, güey, tienes que hacer esto, ¿sabes? Si lo escondes, es como, si lo escondes y no lo ves, como que ya no me acuerdo que lo tenía que hacer. Entonces es como una manera de defenderse. Y no, siempre hay que tener las cosas presentes frente a nosotros para saber que lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos mínimo, nos duela. Tampoco hay mucho problema si, si no se cumple un día, pues un día no hacerlo. Pero bueno, eh, ya hay que preocuparse si son dos días o más, porque ahí es cuando estás cortando la actividad y vas a requerir otra vez los 66 días o el tiempo que requieras para volverlo a hacer y te vas a tardar más incorporándola a tu rutina diaria. Así que pues, sí, más que nada, mi, mi ahora sí que mi consejo es manténganse activos, estén haciendo cosas, eh, manténganse entretenidos, no solamente se tiren a vivir la vida en automático en lo que sucede esto. Algo que yo he notado que me está sucediendo mucho a mí en lo personal es que se está viendo muy afectada mi creatividad, Ajá, a la hora de escribir canciones, por ejemplo, siento que, o sea, ya tiene rato que realmente no escribo algo que me guste 100%, o sea, que lo diga como, güey, me super encantó esto, tiene un rato, o sea, la verdad es que sí, tiene un rato, eh, puede haber cosas que obviamente me gusten, tampoco es como que, ay, güey, ya no sé hacer nada, pero bueno, es, no sé si me estoy dando a entender, esto me, me puso mucho a pensar, ¿será algo que le sucede a los adolescentes, a las personas en general?, y, y vaya que sí, eh, me puse a investigar y encontré un estudio de... de, El nombre está muy raro. Si quieren, ahorita se los dejo igual en la, en la descripción de abajo porque vaya, siento que... Bueno, eh, se llama Mihaly Sikszentmihalyi. Les voy a escribir el nombre. Es un estudio realizado en 1994 que comprobó que los adolescentes que no soportan la soledad son incapaces de desarrollar el talento creativo. Esto la verdad es que me, me sorprendió, me sorprendió darme cuenta que vaya, que si hay una expli explicación para lo que yo sentía y es que me resulta muy lógico. Tal vez la palabra soledad es un poco... Ajá, es un poco exagerada para esto a lo que yo me estoy refiriendo en esta situación, porque pues no es soledad tampoco en su máximo esplendor. Siempre pues tenemos esto de las redes sociales, muchísimas cosas que nos hacen sentir conectados con el mundo de afuera y los demás. Obviamente... Tampoco es así como súper comparable, no es lo mismo tener una persona enfrente, a hablar con ella, eh, pues sí, no es lo mismo conversar con alguien cara a cara, tener la presencia del otro, a estar hablando por llamada o por notas de voz o por mensajes de WhatsApp, jamás se va a comparar, eh, jamás se va a comparar el, pues sí, eh, bueno, ya me di a entender con eso, no jamás se va a comparar. Entonces, a lo que esto es a lo que me quiero referir con esto más que nada es que no es necesario el dolor para crear algo. El dolor que realmente te duele, ¿saben? El, el dolor que te lastima. Obviamente se necesita mucho sentimiento para crear algo. Pero ese sentimiento nace de la soledad y del autoconocimiento. La soledad significa abrirse al pensamiento propio y original. Porque pues realmente la soledad resulta básica para la creatividad. Por eso es que muchos escritores, músicos, creativos a lo largo de la historia, ¿qué hacen para crear una obra? Se encierran. Se, se encierran... Eh, para convivir solamente con ellos mismos, y es gente que se conoce realmente, y sabe lo que hace, eh, yo la verdad es que se me hace muy poético todo eso, ¿saben? El poder crear algo sin necesidad de depender del dolor que te causen otros para inspirarte, eh, el simple hecho de inspirarte por ti mismo, se me hace algo wow, algo que me gustaría muchísimo llegar en algún momento, porque pues actualmente todavía es así como de que, ay güey, eh, me dolió tal cosa por esta morra y escribo una canción, ay güey eh, sí me explico, ¿no? entonces el simple hecho de crear las cosas por puro arte, para mí es a lo que se refiere esto de que la soledad resulta básica para la creatividad y bueno eh, si tú por ejemplo realmente te estás viendo afectado por todo esto te estás sintiendo solo, te estás sintiendo aburrido te estás sintiendo como que mal realmente en tu casa tal vez sea esto, ¿no? que, que no soportas la soledad de alguna manera eh... Yo les voy a dar unos consejos que a mi parecer son importantes para todo esto. Para vivir tranquilos ahora sí con toda esta situación. El primero es estar consciente de que nosotros mismos somos nuestra mejor compañía. Nadie más va a ser nuestra mejor compañía más que nosotros mismos. Porque a final de cuentas solamente nos tenemos a nosotros. La situación que pase, lo que suceda siempre incondicionalmente nada más nos tenemos a nosotros. Y se me hace igual un pensamiento muy curioso, ¿saben? Porque... O sea, supongo que a todos les pasa, ¿no? De que, pues, no saben realmente cómo se proyectan con las demás personas, ni cómo es que las demás personas y su entorno los perciben a ustedes. Yo, yo no sé qué piensen de mí al estar escuchando este podcast. No sé realmente qué piensan las personas que me conocen, que son mis amigos, que me han visto, que, que ven lo que subo a Instagram, que ven lo que subo a Facebook. No, no lo sé. Eh, yo solamente me conozco a mí y ni siquiera... Cuando digo que me conozco a mí, ni siquiera es, es como a ese yo físico que me ve en el espejo, ¿saben? O sea, me refiero como a ese yo que esté en mi cabeza, con el que de repente puedo hablar, con el que le pregunto cosas, oye, güey, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hicimos esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Si me explico, ¿no? Y supongo que a todos les pasa. Igual es, es algo muy bonito todo esto de pensar que, a final de cuentas, solamente nos tenemos a nosotros mismos. Porque, pues, es la verdad. Y no tiene que ser feo ni nada. Solamente, pues, es la verdad. Eh, también siempre verlo como una oportunidad para conocernos mejor y saber qué nos gusta hacer. Teniendo tanto tiempo nosotros solos tenemos mil oportunidades para conocernos mejor, para, pues sí, para realmente tener tiempo de calidad con nosotros mismos, que siempre es muy importante conocernos. En lugar de torturarnos pensando en todo lo que nos estamos perdiendo o las cosas que podríamos estar haciendo, hay que aprovechar la soledad para leer, pintar o hacer algún deporte. Pues esto creo que ya quedó bastante claro. Aprovechen su tiempo en cosas que les guste hacer, en cosas que los llenen personalmente y los hagan sentir felices, que digan que se vayan a dormir después de un día y se sienten felices de que güey, no mames, hice esto, me gustó un chingo, estuvo bien chingón, si me explico, ¿no? También algo que... Siento que es lo que más podría servir de todo esto... Es, es escribir un diario... También ayuda mucho... Porque expresas los sentimientos... Y te conoces a ti mismo... E incluso yo les recomendaría... Escribir un diario... El diario pues obviamente es como en la noche... no Después de, del día que pasaste... Se escribe lo que hiciste... Cómo te sentiste... Cómo te sientes actualmente... Ese tipo de cosas... Y te vas a dormir como pensando en tu día... Sabiendo las cosas que no hiciste, etc. En cambio... Si haces ese mismo ejercicio en la mañana... Pero no, no de lo que hiciste, porque pues nada más pasó la noche, no, no vas a poner, ah, tú dormí, soñaste tu también no poner que soñaste, ¿no? Pero ahí lo que me refiero es más, o, más bien proyectar, escribir lo que quieres hacer en ese día. ¿Por qué? Esto te ayuda mucho a dejar de vivir en automático, ya que si despiertas y lo primero que haces es escribir lo que quieres hacer ese día, escribir tus ideas, escribir cómo te sientes, etc. También tus sueños puede ser de gran ayuda. Ajá, te ayuda a no vivir en automático, porque realmente... Empiezas tu día sabiendo lo que quieres hacer, teniendo claros tus pensamientos y pues sí. Y ya cuando termine el día haces el diario y reflexionas acerca de lo que escribiste en la mañana, qué tanto cumpliste y qué tanto no. Y eso créanme que la verdad les ayuda un chingo a conocerse a sí mismos, pero un chingo. Obviamente todos estos consejos que les estoy dando son un tanto, ahora sí que pues hablando, si son de las personas afortunadas que, que no experimentaron grandes problemas económicos a causa de todo esto del coronavirus, porque pues no es un secreto que muchas personas se vieron afectadas realmente por esta pandemia. Trabajadores de la calle, que su ingreso dependía de, de las personas en la calle, que las personas que estaban en la calle les compraran, les consumieran tiendas, restaurantes, son los que más se vieron afectados en todo esto. La verdad es que pues, es una situación muy desagradable ya que se tiene estimado, esto hablando solamente de jóvenes. Eh, uno de cada seis jóvenes menores de 29 años de edad se desocupó en su trabajo a causa de la pandemia y aquellos que pudieron conservar empleos han experimentado reducciones en ingresos laborales. Pues, ¿qué les digo? La verdad es que es pues, lo que les decía, no una situación que nos tomó por sorpresa a todos y, y pues no está nada chido. Obviamente, pues no en todos los negocios pasó esto, ¿no? Hay algunos negocios que al contrario se vieron completamente beneficiados a causa de, este, de esta pandemia, de esta enfermedad. Eh, uno de ellos, pues creo que es muy obvio, Amazon. Amazon, para quien no lo conozca, que pues, supongo que nadie, todos conocen Amazon. Pero bueno, es una, pues ahora sí que como tienda en línea, podría decirse, donde compras, pues cosas. De, de lo que sea, la neta, encuentras todo en Amazon. Entonces sí, se vieron muy beneficiados a causa de todo esto. Tanto así que el CEO de Amazon, Jeff Bezos... Es el, es el hombre más multimillonario, mi, ajá, sí, millonario, algo así, mil, no, co, ay, güey, qué, ajá, bueno, digamos que es el hombre más rico de todo el mundo, con una fortuna de 138 mil dólares más o menos, esto según el índice de Bloomberg eh, pues sí, obviamente no todo ha sido así como que lo más bonito para Amazon o sea, sí ha sido lo más bonito... Pero han tenido unos cuantos problemas... Ya que como la demanda creció muchísimo... Solamente en Estados Unidos... Tuvieron que contratar... 175 mil nuevos empleados... Repartidores... Para que estuvieran llevando los productos... A las casas donde los pidieron... Ante esto han tenido una problemática... Ya que la verdad la empresa de Amazon... No se está preocupando... Por, por los protocolos de seguridad... Para estos trabajadores... Que son repartidores... Eh, hay, muchos, hay muchas quejas de los trabajadores de Amazon de que la empresa pues realmente no se está preocupando por protocolos de seguridad y los está mandando a la calle como si no estuviera pasando nada a repartir sus productos. Esto, de todos modos, no ha causado gran grandes problemas y a Amazon le está yendo muy bien con todo esto del coronavirus. Otra empresa que también, bueno, aplicación podría decirse, que también le está yendo muy bien con esto de la pandemia, que supongo que todos la hemos usado en, este, en estos momentos, es Zoom. Zoom es una aplicación que sirve para hacer videollamadas, videoconferencias y pues es la que, por ejemplo, la que todas las escuelas están usando actualmente para tener clases en línea. Eh, pues todos ahí se conectan y están teniendo clases en línea y están sucediendo cosas muy graciosas en cuanto a esto. Por ejemplo, eh, de gente que se está metiendo a clases que no son suyas y hacen como chistes y así, está, está muy chistoso. Hay muchos videos en YouTube de eso, me da risa. Hay un youtuber español llamado... Didac Rebot, que tiene videos de metiéndose a clases de estudiantes en Zoom. Y está muy chistoso. Pero bueno, el punto es de que la, de la demanda de esta aplicación también ha crecido muchísimo. La usan trabajos, escuelas, de todo. Eh, nada más para que se den una idea. En diciembre de 2019 se registraban más o menos 10 millones de usuarios usando esta aplicación al día. En estos momentos, en la cuarentena de 2020, aumentó a 200 millones de personas por día. O sea, el crecimiento fue garrafal, la verdad es que, wow, el fundador Eric Yuan eh, ha informado que su fortuna creció a 7.400 millones de dólares con todo esto, y la verdad es que también ha sido una persona beneficiada por el coronavirus. Eh, y pues sí, algunas empresas se han visto muy beneficiadas, otras se han visto afectadas, y pues bueno, supongo que es lo que tiene que pasar en, en la vida. Tal vez es la ley de la vida, no hay otra. Obviamente... Cuando termine todo esto, habrán negocios que saldrán de los negocios que ya no pudieron seguir. Porque, por ejemplo, no sé si tiendas, restaurantes tuvieron que cerrar por, por esta pandemia, obviamente tuvieron que despedir a sus empleados. Y ahí es de donde también nace el desempleo que, es esta, que está creciendo como problemática por esto de la cuarentena, del coronavirus. Y en algún momento, cuando regresemos a la normalidad, pues esos puestos van a ser ocupados por alguien más. Y va a haber realmente otra vez una gran oferta de productos de restaurantes que hay que ayudar mucho para que la economía vuelva a crecer en, en México y bueno, eh, vamos a hablar un poco de la vacuna, la vacuna es la verdad algo que, que me tiene muy contento que se esté hablando de ello en especial tan rápido porque es una vacuna que la verdad está, está siendo muy muy rápida, si todo sale bien va a ser la vacuna más rápida creada en toda la historia, así que pues la verdad es un gran avance también para la ciencia y para la medicina y bueno, como era de esperarse, eh, no sé si ya lo sepan, de todos modos les voy a comentar toda la información acerca de esto. Rusia anunció esta semana que ya tiene lista la vacuna, pero pues la verdad hay muchos expertos que dicen que se saltaron la fase 3. Y la fase 3 es la prueba a gran escala en humanos. Para estar 100% seguros que pues no le causa ningún daño a ningún tipo de persona, tenga alergias, tenga lo que sea, no le va a causar daño. Para esto se hace esa... Prueba a gran escala, pero la verdad es que eso era como puro chisme, porque igual de hecho fue chisme por como dos o tres semanas antes que Rusia iba a anunciar la vacuna y era verdad, pero esto de que se saltaron la fase 3 no es del todo cierto, ya que Rusia ya acaba de decir el presidente Vladimir Putin que si va a tener fase 3, que de hecho va a empezar esta semana, si va a ser un poco más corta de lo común, pero aunque esté en fase 3 los ciudadanos ya van a poder pedir que se les vacune voluntariamente. O sea, todavía falta un poco porque hasta septiembre se va a empezar la producción como a gran escala para todas las personas y después se va a empezar vacunando a las personas a las poblaciones de riesgo, a los sectores de riesgo, tales como médicos, personal de salud, eh, personas que trabajan en supermercados, eh, centros educativos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, eh, pues de todos modos, ya después se va a empezar a vacunar a todos de manera voluntaria, aunque todavía no esté totalmente aprobada. Rusia está muy seguro de que la vacuna funciona. incluso Vladimir Putin dijo que una de sus hijas ya la usó y que pues todo bien, eh, también a esto el presidente de Filipinas dijo que, dijo que sin pedos, que de hecho eh, su país Filipinas igual iba a usar la vacuna rusa y él personalmente iba a ser el primero en vacunarse públicamente para que toda la población viera que pues que todo estaba bien, que no había ningún problema ante esto México pidió información a Rusia. O sea, en inicio dijo lópez Gatel que, que no, que la vacuna rusa no, que no estaba aprobada ni nada. Después salió Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Internacionales, a decir que pidieron información de la vacuna a Rusia para no descartarla totalmente, solamente como para checar los, las pruebas esas cosas y ver si si sí era factible. Pero pues todavía no se ha dicho nada y también la OMS dice que está en espera de los resultados y ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por Rusia y que la verdad están muy ansiosos por ver qué resulta con todo esto. Y, y pues a todo esto, pues ya se empezó, de hecho ya salió el primer lote de la vacuna en Rusia, en el Centro de Investigación Gamaleya, pero todo esto es para mera investigación, ya que se planea iniciar la producción a gran escala, como ya les dije, en septiembre, y empezar con los sectores de riesgo en octubre a vacunarlos, y pues ya de ahí se va a ir, como vacunando el que quiera, el que no, y ya después todos. Cuando, pues sí, cuando ya tengan la seguridad tal vez Pero bueno, por otro lado AstraZeneca, que es un laboratorio en Londres En colaboración con la Universidad de Oxford Dicen que los ensayos de la fase 3 de su vacuna Acabarán a finales de noviembre o diciembre Para luego ser autorizada totalmente Entonces, y justamente esta vacuna Es con la que la Fundación Carlos Slim y Argentina Hizo un trato, ya que hicieron un trato con AstraZeneca eh, Para producir a masa como a masa, para producir a masa la vacuna para toda Latinoamérica. Lo que se va a buscar de esta manera es empezar la producción lo antes posible. Y en el momento en que la fase 3 sea como aprobada, empezar ya bien. Eh, pues sí, porque de otra manera tardaría todavía mucho más en que llegue a México, en que llegue a Latinoamérica. Obviamente con todo esto se está corriendo mucho el riesgo de que por alguna razón la vacuna de AstraZeneca no pase la fase 3 y se perdería la inversión. ...se perdería la inversión... ...aunque pues la verdad... ...nadie cree que esto pase... ...todos tienen mucha fe... ...en esta vacuna de AstraZeneca... ...porque... ...pues la verdad es que ha dado... ...muy buenos resultados... ...en los ensayos clínicos... ...ya solamente falta... ...ver qué dice con todas las personas que... que ...en las que están probando... ...y esto lo sabremos hasta... ...finales de este año... ...la verdad no hay otra... ...tenemos que esperar... ...entonces... ...pues sí... ...si todo sale bien... Eh, ...se empezará la producción... ...en el primer trimestre del 2021... ...y se empezará a vacunar... ...a la población más o menos... ...por ahí de abril. Eh, y pues sí, esperemos que todo esto salga bien. El costo aproximado de la vacuna será de 4 dólares. La verdad, de 4 dólares es un costo muy buen pedo para una vacuna, en especial en esas situaciones. La verdad es que, pues sí, 4 dólares es algo muy, muy chido, la neta. Eh, cabe destacar que las vacunas eh, brindadas por AstraZeneca no serán suficientes ya que ellos nos dijeron que se calcula una producción aproximada de 35 millones de vacunas al mes. Y pues obviamente no nos a alcanzar 35 millones de vacunas, o sea, pues no lo sé, tal vez en unos cuantos meses, pero para que todo esto se resuelva lo más rápido posible, México está en negociaciones con al menos 15 laboratorios que tienen sus propias iniciativas, eh, y así tener como la mayor cantidad de vacunas posibles en el menor tiempo posible. Obviamente las de AstraZeneca serán las que... Habrá como mayor abundancia, pero pues también tenemos, tendremos vacunas de otros lugares, tales como el laboratorio Sanofi de Francia y Jensen Pharmaceuticals de Estados Unidos. También otros dos laboratorios de China, que la verdad los nombres están muy extraños, ahí búsquenlos ustedes, pero bueno. Obviamente cuando se inicia la vacunación aquí en México, que les repito, si todo va bien será por ahí de abril y marzo del próximo año, eh, no será abiertamente para todos desde un inicio, primero se empezará con los sectores de riesgos como debe de ser eh, médicos tra médicos trabajadores de súper y pues sí eh, bueno entonces eh, y pues esta es la información más que nada esperemos que todo salga bien que para marzo y abril ya ya nos estemos vacunando todos para que esto salga lo antes posible eh, yo estoy, yo realmente sí soy de la idea de que, de que en cuanto la vacuna esté ya como bien totalmente, vamos a regresar a la vida que teníamos antes, ¿saben? Muchas personas son, tienen, hay, hay diferentes ideas separadas a esto. Hay personas que dicen que, no sé, la palabra de nueva, nueva normalidad, a mí no me gusta mucho, ¿saben? Porque, no sé, nueva normalidad es así como que, o sea, ¿cuánto va a durar la nueva normalidad? ¿Un año? De aquí a máximo mayo si quieren no sé, es una palabra que a mí no me gusta pero obviamente es por este rechazo al cambio, que probablemente es totalmente natural, los humanos pues somos personas de rutina somos, ajá estamos acostumbrados a algo y no queremos que eso cambie, no, o sea no no queremos que de ahora en adelante los conciertos sean en carros, no queremos que de ahora en adelante ir al cine también sea en carro la verdad es que disfrutamos de la presencia de otras personas eh, a veces somos de repente muy, muy uraños y muy enojones, pero pues no, la verdad es que internamente disfrutamos el estar rodeado de más personas. Y, y pues sí, yo la verdad soy de la idea que en cuanto todos estemos vacunados totalmente, regresaremos a como la vida era antes. Pero pues esto no se puede saber con ninguna certeza, solamente el tiempo nos lo dirá y pues a ver qué pasa. Espero que todo salga bien. Mientras tanto, les pido que no salgan de sus casas. Neta, no salgan, o sea... Tal vez el mensaje de no salir puede variar, ¿no? Porque si necesitas ir al súper... O sea, en especial si necesitas ir a buscar el sustento económico, pues no hay ningún problema. Hay que ser empáticos, hay que entender que hay gente que realmente lo necesita. Pero si realmente estás saliendo a la playa, estás saliendo a divertirte, o sea, déjame decirte que... que neta le estás cagando, de alguna manera. O sea, por más que te cuides, pues más, por más que lo que tú quieras, hay que ser empáticos con las demás personas. O sea, tampoco el mensaje va de... Estar todo el día triste en tu casa porque hay personas pasándosela mal. O sea, tampoco va por ahí. Porque pues puedes estar en tu casa haciendo muchas cosas. No, no es necesario... O sea, no sé si me estoy dando a entender totalmente. Lo que les quiero decir es que sean conscientes y no estén saliendo nada más por caprichos. No estén saliendo a la playa, no estén saliendo a divertirse, no estén saliendo a pedas. No lo hagan, neta, no lo hagan porque... Pues nada más no sean pinches descarados. O sea, la neta puede ser un enojo que de repente... Mmm, el enojo de otras personas hacia la gente que lo hace... También nace la neta de que pensamos como... Güey, neta, yo desearía ser esa persona. O sea, me gustaría estar ahí divirtiéndome y todo. Y puede decir las personas... Ay, es que lo dices por puro enojo porque te gustaría ser él. Pues mire, en cierta razón sí. En cierta razón sí, pero es que también hay algo llamado conciencia social. Que, pues no mames, está mal lo que estás haciendo. Por ejemplo... Este fin de semana no es, no es la misma situación, porque no es como que estuvieran saliendo a divertirse, pero de todos modos, ¿no? Es una. Es un reflejo de cómo está la condición social aquí en México y la neta está de la chingada. Este fin de semana empezó el examen con mi PEMS, que es el examen de admisión a bachillerato. Y originalmente el examen se hace más o menos a inicios de junio, pero pues ya saben, ¿no? Por toda la situación se tuvo que recorrer un poco. Y. No, se hace a finales de junio, perdón, y se tuvo que recorrer un poco, se empezó a hacer este fin de semana y el examen normalmente se hace en un fin de semana, o sea, todos los chavos cuando entran al bachillerato lo hacen en un fin de semana en diferentes escuelas, obviamente en diferentes horarios, pero esta vez lo dividieron en dos fines de semana. Va a ser este fin de semana y el que sigue. Entonces, ¿para qué? Para que haya menos alumnos, que esté como a la mitad de su capacidad todo, que haya como más espacio entre las personas y ese tipo de cosas. Pero aún así, pues vaya que los papás no entienden, o sea, tal vez no hablo generalmente, de seguro hubieron muchos que, que nos acercaron a esa zona, pero hay fotos, hay imágenes, hay videos de que este fin de semana había papás amontonados afuera de las escuelas esperando a sus hijos, muchos ni siquiera tenían cubrebocas, y o sea, güey, ¿qué pedo? Estamos en plena pandemia y estaban todos ahí amontonados, todos amontonados, eh, pues algo que pasa la verdad es un reflejo de la poca ajá, de la poca conciencia que se tiene en México muchas veces, hay demasiada ignorancia y tal vez no es culpa de la gente, o sea de alguna manera sí no, porque pues, ya con el internet se pueden mantener informados, pero pues nace desde cómo los educan, o sea la verdad es que si te educan de esa manera pues ya no hay como mucho que puedas hacer uno mismo, no para cambiarlo, pocas o sea sí espero darme a entender con todo lo que estoy diciendo. Y pues sí, eh, había gente amontonada esperando a sus hijos afuera. La neta, que estén ahí amontonados de nada a ayudar si se caen en la escuela o no. Es como esto que pasó creo en Veracruz hace, no recuerdo hace cuánto, que estaba se pusieron a protestar porque decían que Bill Gates estaba detrás de, de todo esto del coronavirus, que quería matar a todas las personas mayores. Entonces, mmm, no lo sé. O sea, neta, pues bueno, ¿no? Cada quien cada quien tendrá sus ideas que quiera, nada más que... Pues sean conscientes, quédense en su pinche casa y ya. Y bueno, eso es todo. Eh, y pues sí, me gustaría darles una conclusión que tengo aquí acerca de todo este tema. Siento que, pues no sé, es importante. Esta es una situación que evidentemente nos rebasa como individuos. Y lo único que nos queda es mantenernos positivos. De nada nos sirve deprimirnos. Aunque todavía faltan unos cuantos meses, vamos a salir de esto. Y lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y seguir en este juego de no contagiarse. También hay que pensar que de alguna manera es un gran avance para la ciencia. Si todo sale bien con la vacuna, será la vacuna más rápida producida en la historia de la humanidad. Y sí, yo sé que es algo desalentador pensar que perdimos meses de nuestra vida normal con todo esto. Y a mi parecer con 18 años es algo que jamás había visualizado. Por tanto tiempo tuvimos todo tan fácil, todo tan asegurado, que nos sería imposible pensar que a todos se le podía poner un alto tan repentino, pero hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de generaciones perdidas por enfermedades o guerras. Estas situaciones ya han pasado, las personas de Hiroshima no sabían que les iban a tirar una bomba atómica, los judíos no sabían que los iban a exterminar, las personas de Beirut no sabían que su casa iba a explotar por nitrato de amonio que estaba cerca de ellos, y la cosa es que jamás imaginamos que nos tocará a nosotros. Y probablemente en unos años cuando miremos al pasado es cuando seremos realmente conscientes de la situación que vivimos por el coronavirus. A las situaciones de este mundo no le interesan tus sueños, no le interesan tus planes ni proyectos. No le interesa que quieras regresar a tu escuela, que quieras ver a tus amigos, que ya, te que ya no tengas trabajo ni sustento económico. No le interesa nada acerca de tu vida. En cualquier momento todo puede cambiar, todo puede terminar para ti o para alguien que amas. Y pueden pensar que es una manera pesimista de ver la vida Pero a mi juicio no es pesimista Es realista Y que sea realista no significa que sea triste Si bien vivir es lo más peligroso de la vida Es también lo que la hace tan bella Porque la vida es dura Pero siempre Siempre hay que vivirla con alegría Ese pensamiento créanme que los llevará muy lejos Ya que a pesar de lo que suceda Siempre se van a levantar Y pues sí eh, eso es todo por el episodio de hoy Quedó muy bien Estoy, estoy contento, la verdad es que ya lo había grabado ya, ya había grabado este capítulo Nada más que sentí que lo había hecho Sin mucha energía, como que había estado muy apagado Y pues no sé No me había gustado tanto, así que decidí repetirlo Y estoy muy feliz con el resultado Siento que es mi episodio favorito Hasta ahora Y pues sí, por favor cuídense, sean conscientes Vamos a salir de esta Y verán que en un año vamos a estar Contentos todos ahí chido y bueno para recomendación de canción me gustaría dejarles una canción llamada cuando de una artista llamada Rusi, Rusi con doble z eh, esta bueno no sé no sé cuántos años tenga esta chica o sea ya se ve un poco grande pero bueno eso no importa es una persona muy muy talentosa tiene uh -huh, hay videos en youtube donde toca con varios artistas ...como en sesiones en vivo... ...que hacen en un departamento... ...yo supongo su departamento... Eh, ...y están muy buenos... tiene sesiones en vivo... ...así con Lil Jesus... ...con Jimena Sariñana ...con Vanessa Zamora... ...y hay otros tantos artistas... Eh, ...están muy chidos... ...de hecho tiene una versión... ...de esta canción llamada... ...Cuando... ...con Ed Maverick... En, ...en ese mismo formato... ...pero la versión de estudio... ...es muy buena... ...en serio los invito a escucharla... Eh, ...obviamente... ...la versión de estudio... ...no es con Ed Maverick ni nada... Esa versión que les digo de Ed Maverick solo fue ahí en vivo, con su piano y ya. Y no está tan mala, ¿eh? Ed Maverick se escucha muy bien ahí como la... cómo se complementan las dos voces, porque esta chica tiene una voz como que muy bonita, con bonito color, de chica, aguda, bonita. Y este Ed es Maverick, pues obviamente la tiene como que toda... Y, y cuando están cantando los dos se escucha muy bien, hacen buena, buena dupla cantando esta canción. Así que los invito a escucharla, está muy buena, la música está genial, me encanta. Esta, esta chica es, es muy, muy talentosa. De hecho, estaba contando banda a los chinos que estuvieron grabando su último disco en Sonic Ranch. Se la encontraron y les hizo unos arreglos de cuerdas para, unas, para algunas canciones. Así que, pues, la neta súper buen pedo. Y, pues, sí. Eso es todo por hoy. Los veo la próxima semana. Espero que les haya gustado este episodio de Crónicas de la Memoria Disidente. Y, pues, sí. Eh, ahí compártanlo con sus amigos. Enseñanle a más gente para que crezcamos y, y pues sí, gracias, nos vemos, eh, nos escuchamos, no sé, la próxima semana, adiós.